Y este es nuestro primer encuentro de formación cristiana del año, dando gracias al Señor por sus bondades y extendiendo un cariñoso saludo, no solamente a la familia de la fe que está aquí, sino a la familia de la fe que a través de las ondas electrónicas también se conectan, o más adelante a través de las grabaciones. Eh, en esta noche tenemos para comentar eh, un pasaje bíblico que es del, del leccionario precisamente para el día de hoy, y es un pasaje que llamó mucho nuestra atención, es del libro del Génesis, el primer libro de la Escritura Sagrada, el capítulo 4, los versos desde el primero hasta el verso 16. Y para esta oportunidad estamos, y beneficio de los hermanos que nos están escuchando, estamos leyendo, o vamos a leer de la traducción de la Biblia, Nueva Versión Internacional. Y dice así esta narración. El hombre se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, con la ayuda del Señor he tenido un hijo varón. Después dio a luz a Abel, hermano de Caín. Abel se dedicó a pastorear ovejas mientras que Caín se dedicó a trabajar la tierra. Tiempo después, Caín presentó al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Abel también presentó al Señor lo mejor de su rebaño, es decir, los primogénitos con su grasa. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró así a Caín ni a su ofrenda. Por eso Caín se enfureció y andaba cabizbajo. Entonces el Señor le dijo, ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto. Pero si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Caín habló con su hermano Abel, y mientras estaban en el campo, Caín atacó a su hermano y lo mató. El Señor preguntó a Caín, ¿Dónde está tu hermano Abel? No lo sé, respondió. ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? ¿Qué has hecho? exclamó el Señor. Desde la tierra la sangre de tu hermano reclama justicia. Por eso, Ahora quedarás bajo la maldición de la tierra, la cual ha abierto sus fauces para recibir la sangre de tu hermano que tú has derramado. 
Cuando cultives la tierra, no te dará sus frutos, y en el mundo serás un fugitivo errante. Ese castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. Andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. No será así, replicó el Señor. El que mate a Caín será castigado siete veces. Entonces, el Señor le puso una marca a Caín para que no fuera a matarlo quien lo hallara. Así Caín se alejó de la presencia del Señor y se fue a vivir a la región llamada Nod, al este del Edén. Y hasta ahí llega la narración que tenemos hoy. Hace algunas semanas atrás fui a visitar a una persona a, a uno de los hospitales de la región y cuando llego hasta donde está el lugar de recepción, donde uno se identifica, ¿verdad? le toman la foto, uno dice a quién va a ir, le dan toda esa información, la, la muchacha recepcionista eh, ve que yo estaba uniformado, yo suelo, cuando voy a un hospital, suelo uniformarme de negro con el clerical y todo, y, y la muchacha dice, ya que usted está aquí, yo le quiero hacer una pregunta, si a usted no le molesta. Yo le digo, pues claro, con mucho gusto. Y la muchacha me dice, hace algunos días he comenzado a leer la Biblia. Y llego a un capítulo después de la historia de Adán y Eva, donde se habla de los hijos de Adán y Eva, Abel y Caín. Y el texto después que termina ese capítulo o esa narración, dice que Caín se fue a vivir a otro lugar y más adelante habla de una ciudad y habla de que Caín se casa. ¿Y con quién se casa? Si Adán y Eva eran los únicos dos seres humanos que Dios había creado. Esa fue su pregunta. Una pregunta perfecta. ¿Por qué? Porque ella está leyendo lo que dicen las narraciones. Y yo le contesto a ella, le digo, bueno... Tienes más de un ratito. Y a mi sorpresa, yo estoy aquí, pues fantástico. Y empiezo entonces a explicarle eh, sobre el tema de que la Biblia no es un libro, sino que es una biblioteca. Eso es lo que significa la palabra Biblia, es el, es el plural de Biblos, significa libros. Y es una biblioteca que tomó siglos en compilarse. Y es una biblioteca que tiene documentos que a su vez, muchos de esos documentos han sido composiciones de varios autores y de varias comunidades a través de unas 
épocas distintas donde habían conocimientos diferentes, donde habían culturas diferentes y como el saber humano pues va evolucionando, esas evoluciones del saber humano también se van a ver reflejados allí. Además de explicarle eso, le expliqué que en una biblioteca hay documentos y hay libros que tienen géneros diferentes. Y está, por ejemplo, el género poético, están los géneros históricos, está el género de lo que es para nosotros ahora la prensa contemporánea. Y uno no lee un periódico de la misma manera que lee una novela de amor, ni lee una novela de la misma manera en que va a leer un poema, ni de la misma manera en que va a leer un informe estadístico, ¿no? Todos son géneros diferentes. Y los géneros pues tienen, ¿verdad?, sus características. Y habiéndole explicado eso, pues entonces procedo a indicarle sobre la necesidad de que cuando uno se acerca a, a la Biblia debe hacerlo con esa conciencia y no esperando leer un reporte narrativo histórico de un periódico. Al contrario, por lo menos tener una idea general de eso que acabo de explicar y acercarse a la Escritura con herramientas de estudio histórico crítico, lo que entonces me da la oportunidad de explicarle a ella la naturaleza particular de los primeros once capítulos del Génesis, que era lo que ella estaba leyendo. Así que la fui llevando por etapas hasta aterrizar allí. Y ahí es donde estamos ahora. Nosotros acabamos de leer un capítulo que pertenece a esos primeros once capítulos del Génesis, que tienen unos géneros particulares y unas características particulares. Se trata, esos once capítulos, de relatos míticos, y yo prefiero llamarles relatos parabólicos, porque en las iglesias cuando uno dice el género mito, siempre hay gente que hunde el botón del pánico y le dan un, una connotación negativa a la palabra, cuando en realidad mito es un género literario, que son historias antiguas que se daban para explicar cosas. Ahora bien, no debemos entenderlo, y, y de nuevo, yo prefiero utilizar el género algo parecido a una parábola, porque casi todo el mundo sabe lo que es una parábola. La parábola es un cuento, y ese cuento dice unas verdades, pero no necesariamente significa que el cuento haya sido históricamente factual. Pues no se trata, esos 11 capítulos, de historia... Eh, según la ciencia de la historiografía moderna no se trata de un reportaje periodístico de reporteros que estaban copiando y contando todo lo que pasaba sino que se, se trata de narraciones muy antiguas que acarrean enseñanzas sobre la vida eran relatos utilizados por los pueblos 
antiguos, y subrayo, muy antiguos, para encontrar la identidad sobre sus orígenes y también para encontrar identidad sobre los orígenes de algunas tradiciones. Por ejemplo, en Génesis hay dos relatos de la creación y el primero de esos relatos va día por día. Y esos relatos, ese primer relato tiene o tenía en la antigüedad una función y era explicar la tradición de por qué aquel pueblo guardaba el sabbat, el descanso sabático. ¿no? O simplemente esos relatos tenían la función, para decirlo verdad, acá en arroz con frijoles o en arroz con habichuela, diríamos en mi barrio, eh, explicar el por qué las cosas son como son. Esas eran las funciones que los pueblos antiguos le daban a ese tipo de relatos míticos o relatos parabólicos. ¿Y qué pasa? Debido a ese género, debido a que son lo que son y que no es un periódico que usted está leyendo en el año 2020, pues esos relatos a su vez tienen muchos elementos que son simbólicos, que representan otras cosas. Y es importante conocer eso. Es importante también conocer que otros, otros pueblos antiguos, no solamente Israel, esto no era exclusivo de Israel, sino que otros pueblos antiguos también tenían relatos similares. Y yo les voy a dar un ejemplo, les voy a mencionar un ejemplo. Eh, estamos hablando de una época aproximadamente 4.000 años atrás de donde estamos ahora. O sea, que serían como 2.000 años antes de Cristo o antes de la era común. Había una cultura, una civilización muy antigua que se llamaban los sumerios. Y eran de esa, de esa región del Medio Oriente. Y los sumerios tenían un relato que contaba sobre la rivalidad entre dos dioses. Eran pueblos que tenían muchos dioses. Y este relato cuenta la rivalidad entre el dios Dumuzi, que era el dios de los pastores de ovejas o los cuidadores de ganado, que estaba en rivalidad con el dios en Kindu, que era el dios de los labradores o el dios de los campesinos. Y ese relato cuenta que esos dos dioses eran rivales tratando de conquistar el amor de otra diosa, de una diosa que se llamaba Inana. Y observen bien esto, el dios de los pastores de ovejas o de los ganaderos el dios de los labradores, de la gente que cultiva la tierra, esos dos dioses están encontrados tratando de conquistar a otra diosa. Pero en ese relato de los sumerios, la diosa Inanna prefiere de esos dos dioses al dios labrador, al que cultiva la tierra. Ahora, tengamos eso en mente 
Porque ahora estamos leyendo en Génesis capítulo 4 un relato mítico antiguo, bien parecido también, donde nos encontramos a dos personajes. Hay uno que se llama Caín y Caín es un labrador. Y hay otro que se llama Abel y Abel es un cuidador de ovejas, ¿no? O un ganadero. Y no hay una diosa, ¿verdad? No son dioses, son dos personajes, pero están representando lo mismo. Ahora, el tercer elemento aquí se llama Yahvé Dios. Y Yahvé Dios prefiere entre los dos, no al labrador, sino que prefiere al ganadero. Relatos similares dando explicaciones de los orígenes de esas culturas antiguas. Ahora, sabiendo usted y yo eso, la pregunta que nos queda entonces es, bueno, ¿y qué podemos sacar de ahí? ¿Para qué nos sirve eso ahora? ¿Qué podemos aprender? ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Cómo podemos encontrar palabra de Dios en ese relato? Bueno, vamos a llegar ahí. Pero en lo que llegamos, o como parte del camino para llegar, hay algunas curiosidades que les quisiera compartir. El domingo pasado les comentaba, y a los y hermanos y hermanas que están conectaditos ahí, si usted no lo vio, búsquelo por ahí en YouTube y escuche cuando tenga un ratito el sermón. Porque en el sermón del domingo pasado yo les comentaba que... En la fe cristiana decimos que Dios no cambia. Y en eso es algo que estamos de acuerdo. Dios no cambia. Pero lo que sí cambia son nuestros entendimientos sobre Dios. Eso es sí algo cambiante, porque el ser humano es cambiante. Nuestros entendimientos sobre Dios son provisionales. Sabemos lo que sabemos ahora, pero en un futuro podremos saber otras cosas, ¿no? Mientras que en épocas posteriores, posteriores al relato que ahora estamos leyendo, diferentes autores bíblicos entienden y afirman que Dios y se usa esta frase en, en todas las veces que lo dicen. Dios no hace acepción de personas. A ese entendimiento se llegó en siglos posteriores a este relato que leemos hoy. Pero la visión que tiene el autor de ese relato, Génesis capítulo 4, está reflejando en Dios una característica muy humana y es que Dios allí sí tiene hijos preferidos ya verdad un montón de siglos después llegamos al Nuevo Testamento y encontraremos a Jesús corrigiendo ese entendimiento corrigiendo esa visión y diciendo en el sermón del monte que vuestro Padre que está en los cielos Hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos, ¿verdad? 
pero eso no lo, no lo cree de esa manera el autor de este eh, relato tan antiguo. Así que es importante que reconozcamos eso. También es importante observar en esta narración que el preferido de los dos hijos en ese relato no es el primogénito. No era quien por uso y costumbre en aquellas culturas recibía los mayores privilegios de la familia. El hijo mayor. Ese era el heredero de todo. Ese era el que, dirían en mi lugar, el que repartía el bacalao. Pero observamos que en este relato... A quien Dios termina prefiriendo no es el primogénito, sino que es al segundo. Y eso es importante observarlo porque la narración que ahí leemos en Génesis capítulo 4 es la primera de un patrón de narraciones del Génesis donde Dios, contrario a las culturas de su época, Termina prefiriendo al hijo menor, no al primogénito, al hijo menor, al que es el más vulnerable, o al que es, como se diría en el otro idioma, the underdog. ¿no? Y en este caso, esas narraciones y ese patrón lo vamos a encontrar con dos pares de hermanos más, Ismael e Isaac. Y más adelante lo encontramos con dos hermanos más, Esaú, primogénito, y Jacob. Y aquí entonces lo encontramos, Abel y Caín. Interesante observar eso también. El texto, cuando leíamos el relato, no dice la narración por qué razón Dios aceptó una ofrenda más que la otra eso no está allí simplemente dice pues le gustó más una que la otra lo más que podemos hacer es especular según el contenido y la manera en que eso está escrito y allí yo encuentro un detallito que llama mi atención lo encontramos en el verso alrededor del verso 4 la ofrenda que trae Caín el labrador es ofrenda del fruto de la tierra Puede haber sido buena, pero el detalle es que se señala que la ofrenda que trajo Abel, el, el, el ganadero o el cuidador de ovejas, tiene unos adjetivos. Y es adjetivo que indica que no era una ofrenda de su ganado, sino que era lo primero y lo mejor le da ese calificativo. Y eso pudiéramos decir, ok, hace sentido entonces, si a usted le dan a escoger entre algo bueno y algo que es mejor, pues qué es lo que a uno le va a gustar más, ¿no? Lo que es mejor. Pero eso, de nuevo, es especulando en la narración. Otro detallito que llama mi atención es que al final... La ciudad donde Caín se va a vivir se llama Nod. Se fue a vivir a la región llamada 
Nod al este del Edén. Y Nod es una palabra que significa errante o que significa también nómada. Y estos pueblos antiguos eran pueblos nómadas, eran pueblos que se movían errantes de lugar a lugar, ¿no? Um, eso sí que es un detallito in interesante que lo comento para reforzar lo que estaba indicando de cómo este tipo de narración están llenos de símbolos. Y el otro detallito que llama mucho mi atención es que a pesar de lo severo que se muestra el castigo de la divinidad para Caín luego de haber asesinado a su hermano, podemos observar que la respuesta divina no es la pena de muerte. No fue castigarlo con la muerte, que era el uso y costumbre de esas culturas, sino que se hace, por el contrario, se hace una provisión explícita para que el castigo de muerte no le sea aplicado a Caín. Y de ahí es donde sale este asunto de la señal o la marca de Caín, ¿verdad? Decía la narración de que Dios le dio una marca, no sabemos, no describe qué marca era, pero era algo para que la gente supiera, no, este tipo no lo podemos tocar, no lo podemos matar. Después de todo eso, habrían otros detallitos más, pero si lo sigo desmenuzando, nos vamos mañana de aquí, y eso es algo que no queremos hacer. Pero después de esos detallitos, no, que los he compartido para que nos dé un poquito del sabor de lo que es este tipo de literatura, hay un par de reflexiones que me parece a mí que podemos considerar y aplicar, y ahí es donde queríamos llegar. Bueno, ¿qué yo hago con eso ahora? para mi vida, para nuestra vida. Bueno, el verso 7 contiene, interesantemente, la primera mención explícita del concepto pecado en todas las Escrituras Sagradas. Esa es la primera vez que se menciona. Y el verso 7 eh, decía allí, si haces lo malo, el pecado te acecha, ¿no? lo está personificando, literalmente es, está a la puerta. Si haces lo malo, el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Eso es lo que le dice Dios a Caín. El pecado en esta narración no es lo que los cristianos del siglo XX y si algunos del siglo XXI dicen que todo lo que sea sexual lo relacionan con pecado y los pecados grandes de la humanidad, no beban, no fumen, no bailen, no jueguen lotería, usted sabe cómo es la cosa. Esa burundanga no está implicada ahí. El pecado en esta narración consiste en hacer daño al hermano. Ese es el pecado, hacer daño al hermano, es decir, dañar, perjudicar, agravar al otro ser humano. Y aquí 
desde ese comienzo en Génesis se va poniendo de manifiesto que la relación del ser humano con Dios tiene que estar íntimamente ligada a la relación del ser humano con el prójimo. No se pueden separar, no se pueden divorciar. Una implica a la otra y una afecta la otra. La expresión que leemos ahí, muy importante observar, que empodera a la persona como ente capaz de resistir la urgencia de pecar, ¿no? Volvemos, si haces lo malo el pecado te acecha como una fiera lista para atraparte, ¿no? Para enclaustrarte. No obstante, aquí está la frase, tú puedes dominarlo. Tú puedes dominarlo. Esa expresión es una expresión que empodera a la persona como un ente capaz de resistir la urgencia. Yo no sé si alguna vez a ustedes, sus abuelitas les decían la frase de que, ten cuidado que el diablo empuja. ¿Verdad que les decían eso? Pues el detalle es, el diablo puede empujar, pero uno puede decir, pues no me muevo. Ese es el, el concepto que está implícito, ¿no? Eh, hay, hay tanta gente que luego de, de haber hecho alguna barbaridad y que haberle hecho daño a otra persona, dice, ay, pero es que no lo pude evitar, no me pude controlar. Aquí el planteamiento de la divinidad es, sí, tú lo puedes dominar, ¿no? Un viejo, un viejo refrán o un viejo dicho indica, y me, me fascina, me encanta, se usa mucho en terapia. No puedes evitar que los pájaros vuelen por encima de ti, pero sí puedes evitar que te hagan un nido en la cabeza. Es inevitable que los pájaros vuelen, pero yo puedo evitar que se me siente encima y me haga un nido. Básicamente, eso es lo que está planteando ese dicho del verso 7. Siglos más tardes de esa narración encontraremos a un señor que nosotros admiramos mucho que se llamaba Pablo de Tarso y él en una de sus cartas escribió lo siguiente todas las cosas me son lícitas es decir yo puedo hacer lo que sea pero no todas convienen todas las cosas me son lícitas y aquí viene la frase pero yo no me dejaré dominar de ninguna eso está en la primera carta a los Corintios, el capítulo 6. En circunstancias, para dar un último ejemplo de eso, en la circunstancia X o Y, yo no puedo evitar sentir ira o sentir frustración, pero yo tengo el poder de decidir cómo voy a actuar sobre esa ira y sobre esa frustración. Voy a atacar, voy a arrancarle la cabeza a la persona o al objeto de mi ira, o voy a buscar alguna manera constructiva de canalizar eso. De nuevo, el pecado está a la puerta acechando, pero tú puedes dominarlo. Es lo que le dice Dios a Caín. Y es algo que nosotras y nosotros debemos recordar. El Señor nos da la fuerza de decir no. El Señor nos da la fuerza de tomar 
el camino apropiado frente a la decisión de es por aquí o es por acá eso es uno y lo otro el verso 9 llama mucho mi atención la pregunta que hace Caín ¿verdad? luego del asesinato y cuando la divinidad lo llama a capítulo él le hace una pregunta le dice ¿acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? eso es el verso 9 ¿Acaso soy yo el que debe cuidar a mi hermano? Dios no le contesta directamente, pero la respuesta es implícita. Y a raíz de toda la narración, sería un rotundo, sí, a ti te toca cuidar a tu hermano. A ti te toca cuidar a tu prójimo. A ti te toca hacer el bien a el otro ser humano. No es un trabajo que le toque ni a los animales, ni a, no. De nuevo, volvemos aquí. El issue que está reflejado en la narración, la justa relación con lo divino va a estar y debe estar eh, reflejada en una justa relación con el prójimo, con el hermano, con el fellow human being. De ahí en adelante, ¿verdad?, las narraciones continúan y se le puede seguir sacando muchísimas telas, pero por ahora, la próxima vez que usted se encuentre con el relato de Caín y Abel, recuerde que eso sirve de espejo para que usted se mire en ese espejo. Y en ese espejo, pues hay varias posibilidades. Voy a ser yo quien responde dejando correr la ira a que termine en una agresión. Y recuerde que las agresiones no tienen que ser necesariamente físicas. Hay muchas agresiones que se dan de manera verbal, de manera psicológica, de manera emocional, está ah, y esas duelen que se acabó están las, la, la, las agresiones lo que los, los especialistas en comunicación llaman las microagresiones las microagresiones son pequeños comentarios a veces puede ser un chistecito a veces puede ser una indirecta a veces puede ser un comentario que no es algo que abiertamente está determinado a hacer daño oiga pero cómo hace daño al mirarnos en el espejo de, de esa narración, pues usted y yo tenemos que determinar qué es lo que se va a ver allí. Y lo ideal es que no veamos a, a Caín. Un abrazo a las hermanas y hermanos que están conectaditos por allí. Si usted tiene alguna pregunta o comentario, escríbalo por allí y con mucho gusto, tan pronto tengamos la oportunidad, le respondemos. Así que nos despedimos con muchas bendiciones para todas y todos hasta nuestra próxima conexión. El Señor les guarde y les bendiga.